0: Добре дошли в епизод 12 на The Career Show Подкаст. Както знаете, тук си говорим с успешни българи, за да разкажем техните истории и да споделим уроците им за кариера, бизнес и живот. Предстои ни още много интересни интервюта, така че ви съветвам да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите епизоди. Не забравяйте да разгледате и Career Show Jobs. Платформата ни с обяви за работа от водещи компании в България и Европа. А сега казвам добре дошъл на един много специален гост. Георги Тошев е човек с много призвания: журналист, режисьор, продуцент, автор на биографични книги, но най-вече разказвачни истории и пътешественик. Познати като автор и водещ на документалните поредици Другата България и Непознати те. Аз пък го познавам най-добре в ролята му на продуцент и мой ментор в телевизията и журналистиката, а именно в преди обед, където той Лично ме избра да бъда водещ там и аз дълги години изкарах в това прекрасно предаване, заедно с него и нашия екип. Жоро Здравей. Здравей. За мен е много особено да кажа на зрителите, че водя това интервю сега с теб. Първо, защото ние се познаем от 12-13 години. Ти а, действително сме въведе в телевизията. Ти си човека, който ти е Диляна Ценова. Ме избрахте да водя преди обед. И всъщност ми дадохте хляба в ръцете. Наистина. И за мен първо да ти че за мен е удоволствие и чест да, да се същобен в тази роля. До сега не сме имали тази възможност. А, и така беше един кратък, кратък
1: увод за, за зрителите. Но Жоро, как си? Аз съм много добре. Радвам се, че и ти си добре. И се радвам, че това, което ти казах преди 12-13 години, а, го удържахме и в момента можеш да си избираш. а За зрителите винаги е любопитен този бекстейдж. А именно тогава... Псашо не беше много уверен дали иска или не иска да бъде водещ. Обичаше си театъра, седеше си там с една малка заплата, играеше много, нямаше време за личен живот, но пък искаше да пробва нещо друго. И понеже много го искаха, в един момент много се оказаха, че го искат от Ивани Андрей, Преслави Трифонов, нас го убедих, че преди обед е едно място, в което той ще може да черпи от другите хора. Истории ако щеш жестове, мимики, които да ти помагат твоята професия и там ще бъде Сашо, а вечерите, в които отиваме да го гледаме в театър, ще бъде герой, който играе. И аз мисля, че това ти помогна. И ако направя връзка с подкаста, в който съм поканен, много е важно човек да си намери мястото, да се чувства комфортно на неговото място, за да знае кое е за него. Така, че се чувствам добре, все още съм на моето място, да видим как ще продължи. Жена, като говорим за твоето място, ти
0: извършваш много неща, действия, много си идея, но нека да те върна малко по-назад в началото, така да се каже, на твоя живот, в какво семейство израсна? И какъв беше
1: твоя живот, твоето детство? Аз съм много благодарен за семейството, в което съм се родил и пораснал. Родителите ми бяха много будни хора, много различни, но много будни. нашето семейство, аз съм от поколението родено в края на 60-те години на миналия век така културата, знанието, бяха важни. Днес не във всяко семейство това са важни неща. Благодарен съм, защото те, без да искат моите родители, майка ми, баща ми, искаха аз и сестра ми да бъде много заети. И днес като баща знам вече на 20 годишна дъщеря колко е важно нашите деца да бъдат заети с интересни за тях неща, защото това ги формира. Разбира се, семейството е основата. Начинът по който двама души, родители, разговарят помежду си. Хората, които идват в този дом. В нашия дом са идвали забележителни личности. И някъде там... Като много малък, в мен се събуди това любопитство към, към другите, към пътуването, към интересните хора, към странните хора. Това бяха хората на изкуството. Защото в нашия дом идваха много интересни хора. Вспомни хората. няколко имена. Ами в нашия дом за първи път видях диригента е, Емил Чакаров. В, в баща ми дружеше с е, съпруга на Невена Коканова. Е, Прекрасен, прекрасен uh, режисьор, светла му памет, Шарланджиев. Uh, срещал се с бащата, по-късно разбрах по снимки на uh, uh, Андрей Арнодов, с големия Васил Арнудов. ходили са в Бирхалето, uh, растяхме в руския клуб и в чешкия клуб, където виждахме Вена Коканова, понякога виждахме Емил Димитров, Лили Иванова, големите писатели, Левчев. И всичко това те впечатлява и в един момент, когато вече пораснах, освен че исках да спортувам много, тогава исках и се занимавах с лека атлетика. Така ли Се Това появи, не за теб. Да, интереса ми към. Стадион Славия, се появи интереса ми към театъра. И в двореца на пионерите тогава, днешната семинария, се събирахме Мария Касимова Мласе, Явор Гърдев, Искра Ангелова, Йоско Шамбли Светла му памет, Весето Тотева, Светла и памет, Стефан Штерев безкрайно талантливи и различни момичета и момчета, които искахме да направим живота ни по-интересен. Първо бях при Нина Светославова, най-първо бях в куклите, Mm-hmm. много малък, но ме слагаха пред паравана, че бях дребен, при Радаха Хаджиева, след това Нина Светославова и най-дълго при Ники Априлов, който е известен с това, че освен талантлив артист, режисьор, той детски педагог театрален. И общо заето там преди нас бяха Влади Владивъргал и Камен, Вуденичаров. Много интересни хора се срещахме, но това ни помогна да създаваме един по-интересен свят изпълнявайки Валери Петров или Стефан Цанев, а не приказки си спомням, или Джелсомино на Джани Рудари, Всичко това ни накара по един много особен начин да гледаме на света и тази по някой път много сива действителност около нас, социалистическа. На нас изглеждаше цветна и различна. А не Венка кака Удова, и брати също. Тези, които споменавам, станаха артисти. То много добри артисти. Аз останах много добър зрител. Обаче това също е роля и то е много добра роля. И съм много доволен, че навреме, по-късно в академията, разбрах
0: Академия място? А да, защо се размина с така, да кажем, с тази ти страст да, да играеш, да бъдеш на сцена?
1: Първо, защото не ме приеха веднага актьорско майсторство. Аз исках да бъда режисьор, но казаха, че пътя да станеш режисьор, минава през актьорското майсторство. Тогава кандидатстваха по 3-4 хиляди човека на година. Да, не е, като по наше време бяхме по 3 400 да, то сега това не знам колко... И... То това, това и така играем ние, да? но, <съпълз> да, така, но тогава си спомням, бях прият а, заедно с Ивай Остоянов, известен като Марио Скуркински, да. красин, а, светла му памет, красина Юрданов, изключителен актьор, много рано си отиде, а, при Бони Лунгов кукли. Аз бях първа резерва, някой се отказа, пуп, пуп, после казарма и след казарма. И веднъж из коридорите ме среща... Професора Зарян светла му памет, и каза: Бе, Знаеш ли, аз не те взеха, ама ти отиваше Казарма и така, ма, знаеш и всъщност а... айде да пробваме, аз ще го направя от куклите, той каза, че взима и Мариус, ще те взема, а пък Красин го взе Енчо Халачев. И аз отидох в първите дни, но така казахме, нека да погледам, бях прият вече в Софийския университет, и казахме, нека да погледам. И гледах, обаче на сцената, като гледаш Мариус, като гледаш Койна, като гледаш Стефан Вълдов, И ти става дума. И гледаш, ами, то, толкова Стефка Янорова, толкова неудобно, че в един момент си казах, просто спомням си, че Ели Тирова караше Шекспир. И аз с огромно напрежение с Фрима, да го направиш реалистично, и супер зле. Тогава беше много модерно, се говори за органик. Аз си казвам, аз съм най-неорганичен, защото всички се преправиха, а мен това ми идваше малко така. И м- прецених. Много съм благодарен за този разговор с Коко Зарян. Той ме покани в едно кафе, близо до академията, и аз му казах, че съм взел решение. Това е 90-те началото и театрите бяха празни. Никой не ходеше на театър, никой не знаеше какво се случва. Сигурно и това ми повлия. Но аз разбрах, че нямам и самочувствието, и характера да, да бъда непрекъснато избиран. И някак си подсъзнателно предпочитах аз да избирам да избирам водещи, да. да избирам формати в които да участвам. А, тази ми наувереност обаче беше много полезна. И това съмнение, което до ден днешен го имам, защото съмняващия се човек много добре претегля качествата и недостатъците си. Аз много рано се научих да да мога да преценявам лимитите си, за да не се излагам. А как се научавам, че ето сега ни слушат и да. не
0: гледат много хора, които част от тях са в такава позиция, mm. намират се в преломен момент, да кажем, в техния живот, не знаят какво решение да вземат, на къде да продължат, дали да работят за корпорация, дали да основат собствена идея бизнес, дали да сменят изобщо. Как, не знам, какъв съвет би могъл да дадеш на тия хора именно, които се намира в такава е,
1: несигурна ситуация? За мен е най-основният е, съвет, който съм го дал и на дъщеря ми е, че с това, с което се занимаваш, трябва да изпитваш удоволствие. Ти не го правиш, защото моето поколение правеше много неща, какво ще кажат хората. Нали, въпреки, че моите родители не са били такива, но го имаше това, какво ще кажат хората. Много важно е да разбереш, че не е и не е срамно, и не е неудобно, ако в един период много бързо изчерпаш това, което правиш. Ти се задържа доста в преди обед, а ти го беше поизчерпал на десетата година, две години подари на мен и деси, на екипа от доброта. Приемам го така. Но сериозно, човек понякога много бързо изчерпва едно място. И много хора остават, защото имат семейство, защото парите са добри. Има едни външни обстоятелства. Не вярвам обаче, Външните обстоятелства са за да ни притискат. Обстоятелствата, които ни кара да взимам решение, са вътрешната убеденост, че това, което правя, има смисъл първо за мен. И след това за другите. Защото ние не можем непрекъснато да се оглеждаме в очите на другите. И да рубуваме. Не... Аз преживях много рано, слава Богу, не слава Богу, но една катастрофа. Живях в Индия в ения шрами и така нататък, да се... в Индия? да се възстановя, защото бях много напълнял след тази катастрофа. Не знаех тогава начините, които трябваше по естествен начин да се върна в. И тогава ми казаха, в Индия има иния шрами, там трябва да отидеш и така нататък. Благодарен съм за този съвет. Това, Колко време изкара в Индия? Няколко месеца, в които. Тогава шрамите не бяха Балкан Три, бяха ени истински места, в които срещу малко пари, карма и йога. Ти работиш там наравно с другите, можеш да живееш по-дълго. И съответно, при начин на хранене, йога и други неща, да физически да се възстановиш. А, казвам всичко това, защото тогава разбрах, че завръщането към твоите потребности е много важно. Не казвам, че много често не съм правил неща било защото съм бил финансово притиснат. Особено когато имаш семейство, когато имаш дете, това са отговорности. Друг път ми се искал да пробвам нещо, което не съм много сигурен, дали е моето. Обаче любопитството те влече. И това също може да ти помогне. Да си леко авантюрист. Но в крайна сметка разбрах, че единствено нещата, които правя по някой път те не са най-добре платените. Форматите, които и ти си участвал, и аз са формати, в които обаче ни дават спокойствието, че правим нещо, което нас ни удовлетворява. Защото до ден днешен никой не може да каже, че преди обед непознатите или другата България са Авекиси, те, да не казвам думата. Защото много формати минават. Обаче, до ден днес, в моя случай, ме срещат хора, които помнят другата България. Няма го повече от 15 години този формат. Така че, м- 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 моят съвет е. Не се страхувайте да спрете преди да бърналнате. Да помислите дали само финансовият стимул е това, което може да ви носи удовлетворение. И когато разберете кое е, защото не е, честно, много мои приятели в Америка особено, работят неща, които не харесват, корпорат, но казват, аз работя една година, това са тези пари, с тези пари аз ще почивам 3 месеца, преди да взема решение дали ще направя стартъп, дали ще ида от по-малка компания при по-добри условия. Тоест, Тоест имате ясна цел. Пазара днес, трудовия пазар е много динамичен. И колкото и да си мислим, че в България той не е динамичен, напротив, той е динамичен. В България се търсят хора. Големия проблем в България е, че много хора не отговарят на критерия. Няма хора, както казват. Да и не големият проблем днес е от една страна хора, които имат опит, обаче не се апгрейтват и не виждат, че времето върви. Аз до ден днешен, като казват, ме много пътуваш, дори по някой път е упреки от мои началници. Аз нямам началници, но да кажем хора, то само пътува, какво прави? Да, да за 4 дена направи 10 материала, които друг човек да направи 2. Тоест, опитът е нещо много важно, върху което аз стъпвам. Но аз непрекъснато искам да знам как го правят другите. И знаеш колко пъти на вас съм као, гледайте как го правят другите. Гледайте в YouTube, гледайте... Защото ние не можем да ставим така, м- аз съм голям началник, правим много пари. От тук на след 10 години аз съм си началник. Няма такова нещо. Аз съм днес това, обаче утре трябва да бъде нещо друго. И за да бъдеш в час, трябва да имаш вътрешната динамика. Но това е вътрешното ти любопитство и разбира се, удовлетворени. Така че не работете нещо, което сте изчерпали и не започвайте друго, което не сте сигурен, че ви е достатъчно интересно.
0: А как всъщност ти избрах журналистиката? След като опита актьорско майсторство и стана ясно, че за сега нали това няма да
1: е... А след това, успоредно с университета още с Възкресия Вихарова. А, правиш е, авангарден театър. авангарден театър. Възкресия голямата ми среща, защото тогава тя каза, не е важно дали ще станете артисти? Деси Минчева Роу беше там. Много хора, които. Тя каза, не е важното. Важното е, че ще получите, правейки театър, ще получите една култура, която ви е за цял живот. И възкреси, се оказа права. В Америка не е случайно. Хора, които учат економика, имат занятия в големите университети. Драма. драма Бостън, драма и това. Защото това е опита да общуваш с другите. Изкуството ти дава рефлексията да общуваш с другите. И самия ти не на последно място, да се представяш по-добре, защото ти може си гениален математик, като си некой смотен човек, който не може нищо. И никога няма да стигнеш до голямата корпорация. Като си можеш изразяваш. Но по някои път хора, които са малко финтифлюшки, така нямат тази вътрешна, нали, не са достатъчно напълни и са съдържани. Обаче са такива self презентърс, че ти ги гледаш и кажеш, вау! След това, разбира се, истината лъсва, но е късно, те вече са назначени. Та, Малко при Възкресие в Нов Български университет тогава създадохме а, там театралния департамент с Азар Козунов, с Веско Мезеклиев, Георгий Ернудов, композитора, Татьяна Сокова, хореографа. Първия пуск. И след това, естествено, беше ни времена. Баща ми, милия, нищо, че беше външно търговец. Началото на 10-те пазеше гараж на пенсионер на Цум. Цум обаче гараж в вьетнамските общежития. И аз го смених, защото той беше възрастен. Вече си разболя. И ни даваха 50 стотинки. Т.е. Т. тогава крадяха всички бензин. Един кривак и едно... Така, малка скупа на И така и аз казвам, какво да правя с този кривак с 50 Отсреща безиностанцията на петрол. Ако дойде някой да краде бягаш, обаждаш се с 50 стотинки ме вере, Мевере, що те си източили всичко. А с кривак, ако някой по пове... Казвам какво: Не, не го убиваш. Защото все пак ще бъдеш подсъдим. Но имаше и кривак за респект. И аз, студенчето. И ти машина, започнах да сътруднича на медии. А Радостина Константинова. А, Бог... ти тогава започна да се труднища. А, въобще не съм мисля. Да... Ама абсолютно неволя. Не, това беше първо за пари. Да. Вестни култура, в различни пишах, публикуваха ме, но Радостина Константинове Бог да е прости, една от създателките на през група 168 часа. Днес има награда на нейното име за достойна журналистика, изключителен журналист. Тук-що беше се появил 168 часа и тя ме покани. Бях, бях економически репортер. Ходех и правих икономически материали. Ти! Да! Човек на изкуството на, С, на така, духа. Така казва в публичното пространство. Аз съм бил и разследващ журналист. Писал съм и политически дописки, и спортни. Отразявал съм и спортни събития. Последното беше Олимпиадата. Люба Ризова, прекрасен ръководител на новините на BTV Продуцент. А, BTV няма правата на Олимпиадата, националната телевизия. Аз съм в Лондон, снимам за BBC, за майките на шампионите. И тя каза, така или иначе, си ще платим един стендап поинт, предава и закриването, поне да се включиме. И това е най-смешната история в живота. BTV няма достатъчно средства в този период по принцип. И в един момент стендап поинт е в някакво новострояно здание. Там сме арабски екип ни обслужва и аз и румънски колега преди мен. Там са бюджетите. Но, това е едно балконче, височко, мен ми става лошо след втория аж като погледна надолу. И в един момент ние се нагласиме, няма кю, няма нищо, с една слушалка си на телефона, в един момент тя може и да падне. Аз съм с костюмче до тук, отдолу почиска седящи, така имам покана за... Закриването на Олимпиадата с Роби Уилямс кралицата няма. Георги, Тошев ще забити. Спортни новини. Медали, държави по медали и половината имена не мога ги кажа. И всичко в последния момент. Тервел Полевни, идва не могат планцови гъбата, къде си не мога да намерят този А ние сме в новия комплекс при Олимпийския Стадион. При и най драматичния момент аз съм мисиче, явно. Така не мога да бръднам камерата, защото техниката е супер допотопна. Това е най-евтиното така. Парите са по 10 по време на Олимпиада. Uh-huh. И аз на балкончето на новостроящата кооперация, те викаш, че даде едно дъч Качи се малко, а, тема, да. за да се вижда по-хубаво стадион. Аз се казвам. А зад тебе пропаста. И само поглежда, ми си казвам, поне ще, в между... ще попадна в международния видеообмен. Журналист предаваш който пада и загива Внезапно да и за кратко, да. И целият този ужас. Не знам как го изкарахме това нещо, но предавах, отразявах по медали, държави, компетентно, тервел така и дойде след а, прякото включване. Но, но беше много забавно, така че жанрово съм покрил почти всичко в а, това, сериозно. А, средата на 90-те години, когато си отидоха Стефан Саво в Петер Дертлиев, имена, които сигурно на младата аудитория не говорят, но това бяха истински парламентаристи се огледах в Народното събрание и видях пустота. А тогава сме да кажа, че там имаше доста а, по-читави хора от това, което има в последните години. Ама пълна пустота. И казах, добре, те може да са с различни политически, както и нашия любим Стефан Данилов, да не споделяме неговите политически, но с тези хора може да се говори, защото това бяха личности. А днес... Ти виждаш дни строй се преброй се, без значение от коя политическа сила, партийни човечета, които са толкова анонимни в своята безличност, че ти нямаш какво да разговаряш. И тогава ме покани Деси по Милен Марчев, съм благодарен, се създаде 24 часа. Валерий Найденов, Венелина Гочева, Димитрана Александрова, хора, на които съм безкрайно мила, ги страш от всички колеги, безкрайно благодарен, защото тези хора ме научиха че можеш спокойно да се изразяваш в различни жарове. И тогава бивши колеги от вестни култура, Копринка Червенкова и други, които се смятат за елита на нацията, а, ме презряха, защото каха ти си семка, чия, ти обслужваш. Дадема в вас елитните си чаках петелева хонорар 7 месец. А другите не елитните, освен, че научих много неща за професията. Си плащаха и на време. Да, защото при Продев беше по-различно, но и тогава един ден много потиснат Валерий Найденов ме среща. Я е, вика, какво си висил Вика ми така и така. Моите колеги. Аз много ги харесвам. киновева Димитрова, да са живи, здрави. Прекрасни колеги, но някакси елита и дъното. Така се чувствах. Mm-hmm. И той казах, предай. Баща му е бил много голям журналист, Георги Найденов. И то във Вестни култура. Че е важно да си добър в жанра. И това ми канти всеки Aha. път, когато някой иска да те уязви, защото ти Таде. Но това е жанра. Ти може, ти си много добър, както разбирам от последната ти постановка в зад канала и в драмата. Тоест, ако човек е добър в жанра, първо човек трябва да дефинира какво е жанр. И сега преподавам на ни студенти в Софийския университет жанрово писане. Защото това е много важно. Да познава жанра. Да, аз работя в таблоид. Само, че ако ти си добър, ти наистина ще си добър. И аз благодаря на всичките тези колеги, те ми помогнаха да разбера какъв е този жанр, защото до тогава имахме работническо дело и вестни култура и вечерни новини. Жанрово те... И отечествен фронт. Жанрово те бяха едно. Партийно клас, лайда култура беше малко по-така, но и там се бичеше по времето на социализма, защото в нас имаше непрекъснато култура. Може би списание отечество на Серафим Северняк беше малко по-различното и вестник поглед. Но общо-зето... общо взето си се е партийна куликура.
0: И започнаха да идват новите, новите
1: течения, да, новите тенденции, новите жанрове. Съм, да, много съм щастлив, че започнах с вестниците, защото и... това е усещането за език, за динамика, особено в 24 часа, Валери, Венелина, Димитрана, те изискваха от нас да се научим да пишеме кратко. Мен ми викаха есеист. Какви са те есетебе? Какви са те глупости за страница оживление? Не може да имаш изречения пет реда. И тази дисциплина, която те ми дадоха, защото аз другото го знаех. Знае го в университета с прекрасните ми преподаватели, Софийския. Аз съм завършил българска филология. Знае го през умните колеги в култура. Знае го през Лик, Пан Чуденев, Лик. Аз това го знаех. За мене беше предизвикателство другото. Обаче ми беше интересно. И не се срамувам да го кажа. Беше ми интересно и благодарение на... Връщаме се на любопитството. Аз се научих да си изразявам и по един друг начин. И днес вече мога да миксвам всички тези жанрове, които съм научил. И според това дали работиш за търговска телевизия или обществена медия. Ти да можеш да бъдеш. Да бъдеш в жанра. Да бъдеш. Това е когато с Кристиана Илиева а, вкарвахме списанията Леоропео. И съм щастлив, защото в Леоропео пишеш по един начин, с писания Макс по друг То начин. Тоест, разнообразието
0: в твоята професия е едно от нещата, които също те, как да кажем, възбужда да го вършиш. Да, това
1: после го изчерпах, това бяхме за малко в континент, създадохме вестник Дневник. И се радвам, че съм от създателите, защото исках да се върна към големия вестник, към успокоеното писане към различните гледни точки, към анализите и така нататък. Тоест, всеки опит по пътя е много полезен. Понеже ти спомена, разказваш и нали, е, ни разказваш
0: за твоите ментори в професията. Много от тях са си отишли от този свят, светлинния да. памет. Е, Uh, много е важен момента, може би, ти да кажеш именно. Много хора в момента, или част от тях, които ни слушайте, ни гледат, нямат uh, ментори в живота. А си, Няма кой да ги подкрепи в това, което те искат да правят. Дали че е компютърни науки, дали че... Ще... Няма значение. Каквато и да е професия. И попреща. Нямат тези хора. Uh, как би могъл тогава човек да наистина, да, как да кажем, да се въведе в една професия и да
1: започне да учи, когато няма. Когато няма хорат. Ще ти кажа. Да, аз съм от щастливите, които се родихме в едно време и тогава нямаше интернет. Тогава живия контакт беше много важен. Да общуваш с тези хора беше много важно. Това беше голям продев. Изключителен журналист. Да, ти съобщаваш хора, които никой не. <същи> трябва да имаш Всекият изключителен ги... късмет да ги срещнеш. И Ива Рудникова после, Галя Прокопиева, Румяна Червенкова, Изключителни личности. Но... Днес водех този разговор, скоро бях се вливо да представям книгата и филма за мастера. Много хубава в библиотеката. И е много, аз ги наричам тихи, невидими хора, които са останали в тези градове, които се чувстват пренебрегнати от това, от масовата култура, защото те са хора с интереси. И сина на една жена, някъде мисля, че е последен клас, дойде и сподели, аз искам да се занимавам с това и това обаче, да живее в малък град, нямам възможност и така нататък. Аз му казах, моето момче, ти имаш голямата привилегия да живееш в един дигитален свят. И днес има много достъпни неща. Ако ти се интересуваш, да кажем, от физик, има толкова много световни учени, които са представени през лекции, беседи, онлайн пространството. Както на времето една жена, която беше случило голямо препятствие в живота, каза ми, аз не мога да ида в машрам, казах да, и пак чопра е на един клик разстояние от теб и беседите са му безплатни. Тоест, първата крачка днес е да формираш собствения си интерес и да направиш минимален ресърч, проучване в този безкрайен дигитален им опасен свят вече заради фалшивите новини и глупостите, които бълват, но да намериш твой човек и да почнеш да го слушаш. Една от възможностите са подкастите. Толкова добри подкасти има по цял свят. Сега тук е въпросът вече да ползваш езици, което също може да се учи, дори не е въпрос на пари, онлайн, безплатно. Но трябва да си организираш сам срещите. И преди, и сега, а вярвам и за бъдеще, всеки сам от нас организира срещите. Защото ако си роден здрав, всичко е въпрос на среда и на срещи.
0: Тоест, младите, така да кажем, не биха могли да имат извинения, че нямат възможност не, да научат не. нещо при положение, че света им е пред
1: очите. Да, и за че разлика той, пък от вашето време, когато... Той е достъпен, плюс това има и нещо друго, Сашо. сега ти можеш да си спестиш едни пари, да се запишеш на един курс и да отидеш в Германия някъде. Да, ще спиш в Би, или ще спиш в някакъв хостел, но ти можеш да отидеш, ако имаш реален интерес. И примерно, има тридневен семинар, Ще ти кажа, че бях на едни сериозни години с опит, когато аз си плащах в Лондон за да работя в BBC. Получих една покана за една от компаниите, които работят в BBC. И те казаха, ма ни платим три месеца след излъчването. Не сега да е някой отиви моли парите. Няма пари. И ти отиваш. Обаче аз бях на 30 и няколко години. 39 някъде. Казах, BBC. Това е моята медия. BBC е най-голямата милиардна аудитория. Всичко. Подкасти, онлайн каналите и BBC свят и така нататък. И аз отидох. После се появи втори проект. Трети проект. Аз трябваше си намеря къде да живея. Благодарен съм Нева Борисова, която ме приоти тогава, дъщеря я учеше, там имаха апартамент. Т.е. ти намираш как Начините. да бъдеш, обаче аз имах нуждата да разбера как се прави световна телевизия. И каква е сега, извиняе ще прекъсвам разлика, защото BBC,
0: нали сега. Така... Нека да не питаме за разлика. Т. Тоест да не питаме. Не. В а, а... работата тук и работата и да. там. Разликите са огромни, основни някви,
1: обективни дай. и така нататък. Има нещо обаче, което то не е свързано с разликите, свързано е с опит. И ще ти го призная. В критерия ми, професионален и стандартите, дори в преди обед, ти си бил 12 години част от това предаване, аз успях да адаптирам до голяма част неща, които съм научил в BBC. Да, ние никога нямаме тези бюджети. Да, ние никога нямаме това отношение на... Хората, които управляват медиите в България, че не е страшно да си втори или трети по рейтинг. Важно е какво съдържание предлагаш. Медията е създадена да ни информира добрата медия, да ни забавлява, но и да ни образова. Когато нарушиш един от трите основни компонента, които си държеше плътно, ти винаги си въща, да, може да имаш много рейтинг, ще имаш някакво реалити шоу, то ще избия рибата, забравяме го след три месеца. След това може да имаш 5 сезона с 90 шоута, които са едни и същи, на които на публиката е дотук, защото не има и хора в тая държава, кого да поканиш. Ти много добре знаеш как търсим гости, кой е атрактивен, кой има какво да ти разкаже, кой не се притеснява. Критерият си го създаващи. Аз съм си създавал един критерий, формиран от BBC. Нямам никакви иллюзии, че ще създам BBC в нова BTV или в БНТ, но ползвайки този критерий стандарт, аз го прилагам в... Аз не мога да промена медиите. Да, но, но тоята, аз мога в моите неща които зависят от мен да използвам стандарти които смятам за стандартите на моята професия 80-те години на
0: миналия век, когато в BBC отива един американ, американец, който да менажира новините и забавните програми. Той иска да въведе разнообразие в телевизията, тъй като целият свят вече там нали, е на сателит, има безброй канали. И тогава шефа на, шефа на борда на директорите mm-hmm. на BBC, забравихме името, един много сериозен, интелигентен човек, казва в една среща, казва, вижте, ние сме BBC, разказва на дълго mm-hmm. кои са те. Ние сме създадени от кралството, ние сме телевизия. телевизии. Три принципа. Първият най-важен за нас принцип е ние да образоваме нашите зрители. Вторият най-важен принцип е ние да ги информираме. И третия, ако остане време, е да ги забавляваме. Така че, нали, сега... Тук усервативно... има нещо много
1: важно. Ти си много правилен в цитата и ти благодаря, че го използваш. А BBC е обществена медия. Ето защо аз не мога да вкарам, дори да съм директор на голяма част на телевизия, критерия. Нали, аз би трябвало, ако гледаме британския пазар, да вкарам критерия на ITV, което пък е най-голямата търговска телевизия в. Но аз съм бил и в ITV на едно обучение и трябва да кажа, че въобще в определени държави Франция, Германия, Великобритания. Критерият за единственото нещо, което има значение – съдържанието. Ти да генерираш качествено съдържание. Дали ще е в новини, дали ще е в развлекателния сегмент, дали ще е в нещо друго, в документалистиката. По някой път нашия стремеж да сме първи, и най-гледани, най- се подменя от критерия «съдържание». Ти създал ли си днес качествено съдържание? Сега в момента го създавам. Което е, надяваме се, което е, а, а, което е много важно. Но то е важно да забравим медиите. Ние с теб да, ме малко изкушени. Извинявайте, ние малко Съдържанието, в... което всеки създава в своята работа, ако си IT специалист, ти генерираш съдържание. Независимо дали си техническо лице, ти трябва да имаш стандарти, които ако не покриеш, ти не може да бъдеш тая професия. Скоро се шегувах сени приятели за парламента в България. Той се е досви и така натат. Докато в българския парламент са хора, большинството има изключения, слава Богу, и познавам такива, които на свободния пазар не могат да си намерят с тяхното можене работа и гледат на парламента като на единствено място за изкарване на пари. Какво искаме в тая държава? Значи там трябва да са хора, които са първи в това, което правят. Ако си лекар, сърдечно-съдов, трябва да си професор Иво Петров. Ако си... М- 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 ясно е, че те хора няма да се занимават, защото имат много по-сериозни неща, но говоря за критерия. Кой е там?
0: Кои хора са там, да? Защо
1: ние сме абзурпирани от анонимни? Ние вече не знаем, кои са те хора. Защото те никога преди, никога по време, обеден съм и след това, освен ако не ги опандизат и не ги четеме тук-там, те не не са ясни с какво. Те те стават известни с скандали, те не стават известни с този е физик, този е страхотен професор, този е децент, икономист, някакви големи хора или страхотен юрист, там са хора, които да, те имат професия. в България, като разбрах, че медицина може да си купиш 2 три изпита, което ме потресе, защото гледам дъщеря ми учи за неврохирургия. А можеш ли купиш ли в България? Да, което е на такъв критерие във Франция подложен студента по медицина, че ако ти отпаднеш, ти никога не можеш да учиш медицина. Повече. Можеш да бъдеш здравен менеджер, там има някакви подързвания. Но ти не можеш да учиш за АКО. Не вървиш по този път, който е предначертан. Понеже два пъти казаш дъщеря
0: ти, да ми кажеш две думи за нея. Аз имах удоволствие да се запозная с нея. Не я познавам да. Веднъж ти ни запозна на оборище. Тя беше си дошла от Париж, тук в България, за вакансия, да. Тя сега учи в Сорбоната, разбирам. Да. Не, неврохирургия. Сега е общия медицински, но нейната мечта е да стане неврохирург. Чакай сега, това е Сорбоната, такава специалност да избереш. Това дете на, хуб... Нямам на кого се е метнал? Може би на майка си. На мен е прилично
1: е на майка си. Не, виж, Ана е дете, което има интереси, което ме прави спокоен. Никога не съм ми казал, на времето и казвах, ако бъдеш фриз... искаш да си фризиорг, бъди. Защото ще си удовлетворена, ще печелиш много пари, защото ще си най-добрата и при теб ще идват най-известните. А, ти ще си правиш тях, каквото искаш, цените ще бъдат. Ти ще си удовлетворена, ти правиш нещо с любов. За какво да си, имам такива ученици, Страхотни български учени, работят бан от а, руската гимназия. Броят стотинките. Живеят, няма да казвам къде. А всеки път ми се къса, Това са най-умните. Аз до тях съм пълен глупак в училище. Преписвал съм от тях. Обаче тези хора, които обичат науката, но науката в България не обича учените си, а, останаха, да, признати са в съсловието си. Но тези хора са обидно заплатени за това, което са и тяхното страдание дори не е за парите, а и е за това, че те не могат да правят жива наука, реална наука, тук и сега. А те имат потенциал и искат да го правят. Ходат по семинари, ги... такова, по командировки и всеки път цъкат. Да, системата ги е убила. Затова, като говорим за децата и за младите, пак се връщам това. Много е важно да имаш интерес, когато си наясно кой е твоят интерес. Следвай го. Ама кака не избра... Не знам. А, избра също. да учи нещо такова. Все едно, Кати, да ти кажа, тати, утре ще стана космическа космонавтка. Е, да, защото е много различно от това, което... А, ето аз, например, Майка е правя... лекар, м-м-м. макар и нищо общо с неврохирургията. А, като малка, разбира се, всяко дете, театър, песни, танци, пиано, купинейната кръсница, а, ходеше на суфеж. Будно дете, но медицината се появи по един много такъв... Мене дори не медицината ме очуди. Мен ме от чуди, дори съм се семейдал, викам тази пластична хирургия, поне ще имаме пари, ще правиш някакви хора. Саме модерно да. Ние с майка ти като сгустаме, тук ще ми дигнаш малко, Нем ще ми стриеш белека от катастрофа, ще ми присъдиш коса. И тя вика, тати, те всички са коремни и пластични. Най-малко в света, виж, какво е, значи младото дете, най-малко в света са неврохирурзите. Още по-малко те са жени
0: ще има голямо а, искане търсене Търсен. на тези хора. И то е
1: така. То е така. Тя, тя е колко умно Тя казва това. Но плюс това тя има интерес. Сега вече втора година обикаля клиники, вижда педиатрия, така нататък. Интересно. е, Виж, може да се промени. Това е 5-6 години и ти учиш общата специалност. И след това започва. Това е 8 години образование. Се. Започваш да учиш а, специалност. А, и да си промени желанието. Знаеш ли, ако тя в момента е много запалена. И най-добрата и приятелка М- това е вълнува, аз съм спокоен. Ето тук е
0: важно да те попитам и за нашата аудитория. Има част от хората, разбира се, младите хора, в които семейства, техните родители а, поради техните амбиции, поради страхове. Това са сложни процеси, знаеш. А, някакси проектират
1: върху децата си определени желания, определени мечти и ги натискат в тези посоки. Катастроф. Имам приятели с възможности, mm-hmm. които профукаха по два апартамента в центъра на София да образоват децата си това, което те мислят. Тъжното е не, че децата се връщат, напротив, много е хубаво, че си идват в България тези деца. Но тези деца нито ще продължат бизнеса на родителите. Нито ще са взели поне малко от образованието, което са получили, то е било платено и прескъпо платено. Те идват тук и са още по-объркани. Защото те са видели стандарти на образование, на живеене, на всичко в един друг свят. Идват си тук, допускам, не допускам, родителите имат възможности, но ти се чувстваш ничий. Защото ти не можеш да адаптираш, дори да не си бил най-силни ученик-студент, това, което си попил там и да го вкараш бизнеса на баща ти, да почнеш да работиш за бизнеса на баща ти Просто и на Просто защото не го искаш това нещо. Липсата на интереси. И липсата, когато децата трябва да им дадеш пространство да се намерят в една много важна възраст. И това обикновено е в последните класове на... На, гимназият. Да на гимназията. Там някъде, гледам и моят племенник и моята племеница, имаше колебани. Колебанието не е да му кажеш, ще станеш юрист или ще станеш историк. или Да, и майка ми искаше да съм историк, майка ми е историчка, баща ми искаше да съм юрист, в нашата фамилия има много добри юристи. Не станах, но никой на мен е натиска. Това ще я питам. Твоите родители не са... Те дадоха на мен и на сестра ми свободата да се намерим, защото съзнателно или не са усещали, че всеки натиск върху нас а, би изигал. Първо, най-лесното, което казвам на родителите. Не може да кажеш, Сашо, направи това, защото утре, ако не ти се получи, първия, който ще обвини, ще бъде твой родител. За това аз мога да кажа какво аз бих направил. Така се мъча да възпитавам дъщеря ми. Тя ми пита бе това да направи, и аз кам чакай, виж не. Аз бих поступил така, но аз съм на 50 години си на 20. Нали? дай малко да, да видим и този диапазон, дали нещо да не се е променил. Да. И, и тя ми е благодарила тогава, когато в а, моят споделен опит, защото ние можем да възпитаваме другите чрез личния си опит. А не аз да говоря, кой какво казал, какво съм прочел. Не, не, аз когато става въпрос за твое решение, аз мога ти кажа, Сашо, аз съм направил в подобна ситуация това и това. Почувствах това, това ми се получи, това не. Но аз да ти говоря генерално какво трябва да направиш. Кой им има това самочувствие? Освен лош политик, да ни обясня, да ни учи как да живее. И Доналд Тръмп. Той не е от добрите политици, поне за мен. Да, така. Добре, това е интересно за
0: децата, защото хора са в такава позиция и родителите, като чели някой от тях, разбира се,
1: не могат да проникнат. Формулирам ти го. Аз от моят mm-hmm. опит събуди интерес на време в детето ти. Дай му поле за изява, поощри го, кажи му, че може нещо да прави добре. След това, когато порасне в последните класове, му дай пространство да се намери. След това няма да изискваш от него. Ти си направил трите стъпки. Тези три стъпки от мой скромен опит, аз едно дете, са довели до този резултат, който мен ме удовлетворява. Да, детето учи деща, в сюрбоната. Да, и не плащам за това прескъпи пари, защото тя е и стипендиант. Тоест, резултатите, които прави, дори никога не съм се интересувал, са резултати, които явно покриват някакъв критерий, да може държавата да ни намали ени големи такси. Добре, за пътешествията
0: сега. Ти си човек пътешественик. Да. Вече 200 държави минали. Не ги бруя от 10 години. Ако още е някой на ме поспи... според мен са около 200, не мога да Мога да ти
1: кажа къде не съм бил. Моя скъп приятел и твой да, Жоржи е Милков. Да Жоржи Милков а, а, ме води със сигурност е бе, отиде с ломон паси в Северна Корея. Мен не ме поснах от Южна Корея, където а... ти сподели пък че ще заведеш кати. Искам да заведеш стил там да, да. в Южна Корея е велика държава, да. е, велика държава. Всичко е велико там и поп културата и традицията и храната и всичко е. Направихме опит, но при мен не сработи. Примерно Антарктида, където пък Жоро не е бил, сработи от втори опит, благодарение на професор Пимпирев, успях да бъда месец и нещо на българската база и съм много щастлив. В Жоро
0: изумително, е как ти пътуваш, де си ти дероносно пътуваш. Значи аз познавам Жоро Тошев от вече 13 години. Този човек не спира да пътува, уважаеми зрители. Айде, че време и слушатели, винава, за Дубай. Сега тръгваш ли? Глобал си след
1: някакви часове. А, добре, добре, а, къде ти беше първото пътешествие? Помниш ли го? Първото беше с влак, беше по Време, благодарен съм на родителите ми, с влак до Прага, където моята Леля Мария работеше и баба, майка, сестра ми и аз. Влак, който се натоварва на Централна гара, тук сменят се вагоните. Мисля, че Белград, а, спален вагон или кушет, май кушет, защото по-евтиничко, спалния вагон беше лукс. А, да, и ние по време на Соц сме обикаляли Соц лагера. Първото ми извън а, това, мисля, че беше Франция. 90 Западна години вече. с автобус Чавдар, студентина, Нуша, Колю Петков да е жив и здрав. Пътувахме за фестивал, Люси Станев Прекрасно беше до, до Франция. Никой не може си представи, аз като чувам хора, които са евроскептици, затворена Европа, за нас българите, опашки пред с... 50 долара, които имаш право да излезеш. Сега хората, много са ми интересни, те да плюят по Европа, плюят по Шенгент, където, дай Боже, да влезем. Плюят по свободното пътуване. Как те ще се представят да си останеме ние в покоченките малки? Защо... с С това и да не можем да пътуваме, да не може да сравняваме живота, защото живота ни е един, той е определен, за някой по-дълъг, за други по-кратък, за съжаление. И в този живот ти, а днес да пътуваш е най-голямата ценно за мен. Не да имаш коли, не да имаш скъпи часовници, глупости на търкалена. Да, ти винаги си казвам, че вещите са на второ място. Пътувайте, хора! Ако ви видите този свят, вие ще се успокоите. И както каза мой приятел Георги Господинов, ние българите имаме необходимостта спешно да се успокоим. Да говорим спокойно, да общуваме спокойно, да приемаме загубите, различият спокойно. А не, то е а, тая енергия, която губим, и да, сме, да се караме със съседа, да дръскаме по сградите. Диви сме, диви сме. А, и с клаксоните, ако мога да минем през някой, че някой се объркал добре. Побъркал се.
0: А това са как какво да за пътуването. Действително с хората, понеже ти си тръгнал, деца, вика си минал през целия опад. Аз съм ходил на автостоп. При тебе не е имало лоу да. А самолетите са били
1: най-големия лукс. Аз спал съм под мост, Париж. Тога нямаше толкова клоушари. Снимаше някакви такива... Том Стран... около сена ли някакъде? Толкова мирах от страх, защото нямах пари за хотел. Другите заминаха за Лион с влака. Аз имах самолетен билет, нямах пари. Беше ме срам да кажа, че нямам пари. И как да, да, аз имам тук и ни приятели. Но <laughs> Това, цел живот да не какво ще Да другите. <laughs> Сега ми дреме. Да. И смръква се, разхождах. Обаче към два, към три вече ти толкова парковете ги заключват. Ага. Градинките. Сега не исках да се преметам, защото казаха разхождат Сега, Ако те фанат, вече моят ме заключ. С мостовете как е по-спокойно? Слизам, погледвам какво да свети, някой да не ме убиеш защото в главата ми филми. И под мост спал съм през деня в Авиньон. Нямах пак някакви пари. Нещо се обърках там с а, хотелите. На един фестивал. И цяла нощ хода, 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 хода да не заспъмат, то вече всичко. И през деня е в една градинка, така хубаво, легнах. Mm-hmm. С целия си багаж, раничка пътувах тогава. Но тогава автостопа беше безопасен. Запознал съм се с невероятни хора, някои са ми приятели до днес. Ага, на пътя. На пътя, така с ранчката, здравейте. Тоест, аз ти първите години на пътешествие закрих да, и стопаджиски. Да.
0: И добре, какво ти дава на те пътешествието? Защо това ти е приоритет номер в живота?
1: Защото първо ме успокоява, второ, ми дава това пространство, в което аз мога да се намеря. Тук всеки ти звъни, всеки иска нещо. Аз дори да пътувам до Варна и Бургаз, заспивам. Момента, в който. И... Ма имало турбуленции, добре. Не, и мен ме е тресло много. Колесник в Индия не се отвори 4 часа така. А, а, и аз ба, имам страшни. Имаш такива екстремирани? Това в Индия беше върха. Тръгваме ни, аерофлот, най-здравите тогава. Белхима, то се пътува посред нощ за да тръгнеш. Така, всички дремем. В един момент се въртиш така, викаме ние какво това лете? Дигам, жит, ние сме на същото. Вие, когато видите много любезна стюардеса, нищо не ви е наред. По-добре <сък> да е намусен, особено руска стюардеса. Намусена нещата са... Викаш възна... добро настроение, значи има не, нещо... Просто, така, усмихнати. И разбрахме, че някакъв колесник нещо не се е отворил и че вече 4 часа, като сме, ти виждаш То ще колес. свърши и гориво. Така. То трябва да свърши, за да кацнеш. За да, за да не се запалиш, защото ти кацаш по корем, както казват. Ага. А, разбираш, ти просто се плоскаш. Ма... И ти е, кръжиш, за да свърши горивото. А, за да, за се, да плоснеш. се плоснеш. За да не се взривиш. Аха. И то така си се въртехме. Въртехме, накрая. Така се плосна. Най-те се завръзваш, минава. Ма, ти, чак значи, предупреждав... ви плоснете по корем. Плоска се му това. Ние не сме плоснати по корем, но сме да, предупреждани да, да. за да. Самолет ни е И сме предупредени и зъбите да си държиме да. А, не си прехапем език. Така това че... е страшно сигурно да ти го кажат. Но да ти кажа, самолет не ме е страх. С големите кораби. Аз съм пътувал с военен кораб. А, чилийски, прекрасни хора. Когато с... за антратидане. Да. да. И а, там има... минава се прохода на Дрейк, където стримува. Опасно. То не е опасно. То тресе от край времето. Ма ти си с начин имахме въртолети да кацат. Ти си самолет носа. Чудеса е то военен кораб и ние. <сък> Българската група. Пимпирев е цар на това да намира как да ни прибира, превозва царе. Поклон на професор Пимпирев. <сък> и той да проха, Те са ни предупредили и ти действительно пр... през цялото. Да? Само трябва да изпълзиш до туалетна. Ти пълзиш буквално, защото той е така. Представи си огромен кораб, който е така. Так, С тези огромни вълни там. Въобще никой не ни излиза на палба, не те пускат. Но, знаеш, всичко това са велики емоции. Велики емоции. Не съм ги броил от държавите. Сигурно са над 200. В някой така се случи живота, че си много често като Франция. Има страни, които обаче добре съм, добре съм опознал. Има страни, в които съм бил, особено те по-малките и някои африкански, съм бил веднъж. А къде не бил ти пак? Има ли такава държава? Не. Аз навсякъде бих отишъл. Дори сега за Дубай, за глобал Ситинзин имаме малко свободен ден и с Тони Барува операторка тя каза Ти видя ли какви сте активности? Абсурд. И аз викам Тони: Кога пък ще ти се случи? В някаква планина, катериш ще се скали. Ти нямаш време за такова нещо. Отивам с такова удоволствие, само казах не карам кола от 20- няколко години. Дори да, в... о, уважаеми а, слушатели, зрители, Жортошев не кара кола. 20- няколко години. Ама след това. Е това е заради да. травмата. Ами знаеш ли тези хора, които бяха в колата, които ми Бяха близки, и някакси, когато се прощавахме с тях, м- м- не ми липсва. Понякога. Карал съм веднъж два пъти автоматик в Америка. Просто е наващото защото оператор каза: Е, Ти верно, ли аз ще карам и ще снимам, защото ние обикновено сме двама бюджетно. Да. А, и той вика: Ма ти сериозно, венци. Ще карам и ще снимам. И понеже в този момент имаше в града нещо тръм прави, още не беше президент, Паум, Паум Бич. И казах, добре сядам, ако сега ни арестуват, аз нямам книжка. Но той електрик, тум 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 и оператор снима през... Така че неволята учи. Може би да бих се върнал към колата. Не изпитвам необходимост, особено градско. Затова пък съм пешеходец и по някой път, когато мисля, че живота ми е застоял, защото прекарваш много време в монтажи, компютри, по офиси, а ходенето аз правя във Франция по 20 км в Париж от ходене. Аз не ползвам градски транспорт. А в София също имам тая привилегия да живея близо до работата и моето е ходенето бежан 12 км на ден, ако направя, съм абсолютно идеален. И ходиш и на спорт, в добра форма си. Малко хода и на спорт, защото. 50 плюс, уважаваме, за да, да виж ти. Да, 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 държи да. положението. Нали, не трябва така, сега да направиш. Да, имаше бицепси да да всичко. Снимем, да. Да. А, но а, важно виж, грижата всеки си я намира. А по-рано имаше това трябва да правиш, за да си това трябва прави, за да си това и така. Как човек разпуска, ти играеш игри. Не мога. Е, едно от нещата са. Е, едно е, много от нещата за разпускане. Добре, извинявам. Пътувам и
0: аз доста, срещам да, се последък... с хора, чета стихотворения, последък... слушам музика. <laughs> да, последните, години много, не, последните <laughs> години много пътувах.
1: Не, последните откакто не си на ефир. <laughs> а, те пора... са леко месеца. <laughs> Страшно се карах. Те, те са няколко месеца. <laughs> Колко биша от съсъщ. Не, ами, а, като говориме за пътуването и за това. Пътуването е един от начините аз да си почивам. Защото всяка нова среща, аз обичам да се срещам с хора, по някой път в така кръговете, професионални и други, в които общуваме, чувстваш, че си изчерпваш, че изчерпваш. От друга страна аз имам привилегията да имам приятели, с които са ми много близки приятели, повече от 45 години. И това е много голямо богатство. Хора, приятели по света. Приятели, да. Не, говорят и моите приятели от детството, които са Мария Касимова, нали, гърде. Гърдев. Ма, и... ти рядко
0: пътуваш, имам усещането за като лично
1: преживяване предимно те виждам все едно в професионален, професионален план. Сега аз така си ги пиша в битиви да знае, че дори като пътувам лично нещо права и за тях. Е, за да, да, да не кажа работа. Защо?
0: липсваш тук два-три дена. Да, да, да. А... Добре, нека те върна сега към срещите, т.е. Да. да отидем към срещите ти с изключителни личности през годините, а, които ние сме гледали голяма част от тях, други не сме, но може да поправим тази грешка, защото ги има в архивите на непознатите. Да. И, а, ето, например, сега ти се срещна с Алпачино, аз не това нещо.
1: С самия Алпачино. Има и много смешно селфи. И ще ви кажа... Остави, Шчиш, остави срещата. Велик. За разлика от Робер Дениров, с който нямах много такъв... Контакта не се получи много. Сал Пачино аз в момента пише една книга. Ето, новина. Най-после се ме убедиха, която е моите истории. Твоите? Да, защото и, изписи историите на доста да, хора. Да, е, нали, както при Жоро направи за пътешествията, велика книга препоръчваме на Георги Милков книгата, първата, надявам се, не последната. Аз правя една, в която има пътешествията, но аз много повече мен ме, как така, ме възбуждат и ме трогват срещите. И не само си известни, но при мен, опачин, остава всичко, прави интервю, велик, жесток. Обаче, преди това, моя близка актриса е Борисова, аз съм в Нью-Йорк, тя прави един красив юбилей и аз си подарявам билет за неговия моноспектакъл, страхотно Пьеса на Дейвид Мъмът, на Бродуей. И на другия ден аз вече се срещам за да го снимам. И звъна там на агента, аз нямам директен кота. Казвам, вижте, ние сме на представлението. Купил съм билети, най и имам само една молба. Тя е актриса, готина, не е, повещите. Ако може, след това като излиза, нали, той раздава фотографии, mm-hmm. там ни хора седат много. Просто да й каже, че си труден ден. Той вика: Окей, дай ми знак къде си ти. Дамата, нали, сте само двама така. Алпачено излиза, аз давам знак. Фаща Евелина Борисове казва Happy birthday, my colleague. <гълзвър> Ао, Пачино. Аз им правя снимка, после с него <гълзвър> селфи. Разказвам тази случка не от пикантерията, че е нали, с Ао Пачино. Тома, а колко е човечен? Една голяма личност <гълзвър> <гълзвър> може да направи же за един човек, който не познава тогава и след това ме е видял ден и половина и повече не знам дали ще го среща. Но този човек ме човечността си с това, че направи жест. Разбира се, Евелина се разплака. А Евелин представям, това най-го мраза, хора хора да пресрещат артистите, хората са уморени, това го знам. Дудне, дуд. викам, бела тук на е едно автографче да ми Нали Утре ще правиш интервю с него, какво си? Бе, нещо трябва. Избута този да идеме отпред. Евелина, умиращо от 70, е много пълна. от студ? Алпачино идва. Този му казва, Джорджи, не знам си кой. Так. И другата история, съвсем пресна, прави <пължит> филм за моя. Един от най-добрите ми приятели, които загубих тази година, това е Христо Живков. Да, благодаря. За И отивам, мисля, Мел Гипсън. Това предстои да го гледате на 31 декември. Мел Гибсън. Да. Този човек така говори за Христо. Този човек се разплака, когато говореше за Христо. И двамата, така много беше емоционална тази среща. Виждаш го, той сега снима някакъв екшен на 67 години, бицепси работи, в негови офисни покани. Продуцира, снима, играе, Бе, велик? И аз го питам, защото аз се притесних, нали, все пак голяма звезда, трябва да внимаваш, кое, как. Той каза, всичко ме пита, не искам въпроси. Давай, какво значи големия, няма тук еднодневка от reality шоу, викате е въпроси, не, о не, не ме питаш. <laughs> не, не, български звезди, да не чуем. <laughs> а, и <laughs> особено нови от Reality Shoута. <laughs> и... и аз го питам, Мело, мога ли да ползвам, защото е силен момент? Като, а защо да не го ползваш? Брак ли е? Казвам, не, не, звук всичко е добре, но все пак ти много е лично за теб. Интимен момент. И той казва, ама чакай, аз съм човек. Бел Гипсън. Ами, това е, той е човек. Като говорим за звездите, Мария Статува да е жива и здрава, тази година направи 70. Ние се събираме там в а, Иглика, където на Вена, имаше къща, дъщеря и тейка и така. И снимаме нещо, то снимат за нея документален филм, вкарват ме нещо в един момент и аз нещо е питам за звездите, за глупости. И, и тя казва нещо, което е истина. Абе, моля ви хора, успокойте се, бе, в България, ме, кой, какви звезди? Артистите са двама звезди. Невена Коканова и Стефан Данилов. успокойте се, ние сме техни колеги. Ние сме просто техни колеги. Колеги, това също е е сега. звезди, ба той не изиграл. За нашата
0: действително са това е... Ти се срещаш с хора, които са световни знаменитости, и не защото просто са популярни хора, а защото вършат
1: работа, която никой друг не може да свърши. И ме питат, как става това? Ама хора, освен те, Да, как става това? Ами пиша Слагам си в главата нещо. Аз чаках 30 години да срещна с любимата ми група. Аба. Срещнах ли се срещнах? Срещнах. Етап. С някой по няколко пъти. А, дори мога да кажа,
0: да сме добри познати. Да, беше да пиеш кафета, да обяваш. Сега, примерно,
1: мечтаях от дете, се бях влюбен в Пипи, дългото чорапче от филма. Да. Сега снимах актрисата. Намерих с много драматична съдба. След Пипи никой не да. иска да я снима. Тя става секретарка, 35 години. Малко... Елис Корчева, само че Елис имаше много филми и сега надявам се да има, изведнъж един немски продуцент я взимат за един сериал, тя сега отново е мега звезда от филм във филм. Но 30 и няколко години... Ти си я чакаш да се срещнеш с нея. И я срещнах и стана много хубаво. Пиша, много пъти казват не. Друг път отивам, също се проваля. Има ми парадокс. Как се проваля, например? Ми проваля се. Това беше с Армани, значи пишеме нещо за Армани да го снимаме. Преди 10 на години. Стигаме до всичко, снимаме, отивам с оператор, плащаме така, така сега си ти. Минава. Нещо се забави предишно. Разбира се, има големи медии от България, коя медия е голяма. Ние говориме някакви хора, този език, това никъде не мога да пуснеш, ако не го звучиш. <същ> и идва този, супер над мене, някакъв негов асистент. Брясно са напреднали с времето, явно е нещо и аз казвам, пет минути все пак. Аз затова съм дошъл. Идва Армани, казва, важи <съща> Джорджо, той казва нещо, му говори на италянски, аз не разбирам, така. Той тръгва към мен, този го хваща. И казвам, не, 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 нали знаеш този език на тялото? Не, mm-hmm. не, не,
0: имате не, по-важно
1: нещо и само ми ah. се обръщате и ми прави. Фи... Това беше малко като във филма Аба там, бодигарда с един, детето ходеше да ги А, ah, и ти си направи този мръсен номер. Случва се. Не виж, а, много ми беше зле, защото нали, това се остави, че енергия. Аз пробвам там, където става. Много неща се случват, защото много съм ги поискал. Ма не е да хода да хленча да искам и да пише да ги. А защото ги фантазирал ли? Това има ли общо с силата това на Ми се случи. Силата на мисълта. И след като почна да ми се случва, нямам никакви. Сега няма да казвам с кои предстои в началото на другата година, но са от Алистата. И спортисти. Така ми се случи. Моят любим спортист. Това е абсолютен феномен. Ели от Кипчоги. Който е. Пегачлето. Човека, който бяга с вятъра. Това ази, никой от десетилетия не може да го мине. Това е маратонец. Ага. И а, в Кения. Маратоница да. помня? Кения, Ти да, ходи в Кения да, при него? Да. да Сега съм на път с още един спортист, който много харесвам, Бьорн Борг. Тенесист и другият е Роджер Федерер. Роджер Федера. Аз съм от феновете на Федерер. И аз. най Признавам моженето на Джокович, но тениса на Джокович не е моят тенис. И поведението на Джокович голяма част от... Страхотен спортист е евала... Да, бе, то ще субективно ся Но Но... Е е. А добре, кажи за Никол Кидман и Моника Белучи. Никол Кидман беше много смешно, защото интервюто е... От тези, дето са уредени, нали? Тя има филм, казват и питаш само тези въпроси. Тогава имаше и спектакъл, Втория в живота и в Лондон. Много скучна пиеса, турски мизен. Тя са безвезда в средата. Турски мизенстен, уважаеми слушатели и зрители. Едни хора седат в полукръг и говорят един текст. Нищо се не случва. Но те обиграваха много добри артисти, обиграваха Никол Кидман на Уест Енд. И свършва това. Интервюто тя е хладна. Така, аз малко в първи момент, понеже виждам, тя е порцеланова, красива, но с малки корекции, които аз не обичам много корекции. И нещо съм попрекалил да се взирам какво точно се е променено. Но както и да е, интервюто е много професионално. Тя е така, дистанцирана, хладна, ледената кралица. Отговаря кратко и. Аз съм супер отчаян. Защото виждам, че бла-бла-бла. И следващия момент свършва интервюто и ние започваме. най шеметният Разговор. Аз не смея да я приближа, не смея да й кажа, да ще трябва ми нови хармонии, едно селфи. Нищо. Ай, да.
0: тя, защото респектира, значи това е
1: Двама си говорят за нея. Това е 185-я журналист. Минава, забравя му коя. Според мен тя Из... не ни виждаше, че хубаво осветена ни е леко в брака. <рък> и само се сменяме, защото ти си техен оператор, не, и това е направено осветление като за нея. После ти Да, <рък> вие само
0: сядате, става. си. 5, всядате, 5 минути,
1: като ста си кара, както и тя ги правите. Отиваме, здравейте, така, си... заминавам контакт няма нищо. Обаче след това, мъже, имах билети и казах и тя каза, имаха прайк някакъв, отиваме там имаше нещо офис, ще пия кафе и тя едва и си взима с нейната чаша кафе и почва един разговор, но този разговор ще го разкажа в моята книга. И си правим селфита. И тя разказва за децата си. И, знаеш, ли този контакт не винаги, много рядко се получава. Пред камерата? Но се, но се получава. И, въобще? Същото е, сега ще видят зрителите на 31 декември в непознатите. М- по ви ще видят и Моника Белучи, която говори за Христо. А, Моника това са изключително. А страхотна ли е, защото не, тя занасе икона? Тя е с черно пол, с черни джинси, така жена с всичко. 50 плюс. Набор. Само като си метне косата, е толкова жена. Просто не можеш, никакъв грим или поне такъв, дето не личи, никакви корекции. А като човек? Изключително топ. Има, има, знаеш, има една свенливост, която е много секси. Аз харесвам свенливи жени. Винаги съм се претеснявала, ако някой е много така. Има една свенливост, която е много секси. Не мога да преценя за малкото време, което сме общували, дали е неиграна, дали знае, че това е силата. Но има едно обмятане на косата, има едно замислене, когато говори, което е. Разпиши, паузите и са, ти искаш. Да не свършвай е така, да седите в пауза. Имаш чувство, че дишаш с нея. Има такива хора. Има такива хора. Също не ми се получи интервюто с. Не, не, не стигнахме до интервю с а, Мерио Стрип. С Мерио Стрип. Има други неща, но аз харесвам Джулия Мур. Виж, да, като говорим за артисти, защо питат ме защо артисти защо по-старички? И първо ще ви кажа веднага. Защото някой трябва да има устойчива кариера, за да ми е интересно. Да има история. Ето, примерно аз съм човек, който страшно се възхищава на, защото едно издателство казва Бъртухани, Мария Бакалва, тя е навърха. Казвам, чакайте, да, Мария има да снима сега още 17 филма, 10-те ще излизат. Това е чудо, което и се случи 3 години на това момиче да е жива и здрава. Но, нека тя е на 25-6, нека да стане на 45. За да разкажем историята. Да разказваме. Ти още си млад за биография. Да. Само майка ти си си я има. Да. Така, защо? Защото винаги са ми били интересни още от дете хората, които имат. По-голям, по-дълъг, житейски опът. А какво, как да кажем? Какво научаваш от тия хора? Защото това, разбира се, са по-кратки
0: срещи. Не е така човек да се опознае с, с някого, да се напие, да се вика, да се разходи някъде, той да му сподели. И с някои сме и пили, ама не сме се напили. Е, така е. Но какво може? Какво е това общото събирателно между тия всички световни хора в различните професии, не само актьори да, да. и страхотни музиканти, ти се срещаш с пианисти, с диригенти. Казвам с... ти веднага
1: да? от последните години, ето една професионална тайна. Когато се върнах от Лондон, в България, и реших, че тук ще работя. Аз си обичам България, обичам български язик. На този език мисля по-добре, говоря го най-добре. Много е важно да имаш пак личен мотив. Няма човек, който да интервюрам и да не го питам поне два въпроса, които в момента мен ме мъчат. Питам каквото е задължително. Ако е филм, примера ли там, дете пиар. информация? Бъдем? Но винаги, имам един задължителен въпрос и ще направя филм. Мога вече да го кажа. Кой си ти в момента? И само реакциите е кино. Защото има хора, които са... А, никога не се мисля за това. това казва... Много интересен въпрос. Те ти каза... А, не знам, не ми се занимава. С... Как, как съм? Аз? аз съм си аз. Да. Но някои дават много интересни отговори. И това е един от въпросите, които открих и които смятам за важен за всеки човек, за да направиш... Самия ти внезапно, не да си сега кой съм аз в момента, четири дена мисля върху това и медитирам. Не. Кой съм аз в момента е моментната снимка на как се чувствам, къде съм, тук и сега. Много е важно човек да има здрава връзка с реалността и тези звезди, популярни или публични личности по света, с които съм общувал и които са тук и сега, mm-hmm. те продължават да вълнуват другите. Аз имам снимка в телефона, си почти папарашка, Макартни, Гардас, пол Макартни, Кенсин с приятелката си, които вървяха пеша. Бени от таба написал всичките песни. на се няколко години дойде с електричка, която сложи да зарежи. Седнахме на дървена маса и отвори бирата така, да пиеме бира докато се подготвяме. Нормалността е нещото, което те прави включен в действителността. В в който те свалят, доставят с коли, с не знам си как Живееш в някакъв измислен свят. Мадона, между другото, имаше хубава реч, като я е гледахме с дъщеря ми в Берси в Париж, че годините на изолацията, на COVID, на неям си какво на успеха, се изолирали. Това беше, прозвуча като индиректно извинение за това, в какво се е превърнал. Лекки и бор, говорят и с а, такова, но има смелостта да говори за това. Защото, а като се изолираш, ти живееш балон. Този балон обаче може страхотно да ти попречи да бъдеш, а, реално съществуваш герой в твоята сфера. И в твоето време. И в твоето време. И да живееш в един измислен свят, който да, имаш магизите, всичко ти върви, някои хора се грижат по около тебе за проспоритет. Но ти не си тук и сега. Ти живееш един измислен свят и голямата заблуда на много хора.
0: И доста стерилен.
1: българския бизнес, то затова е някой, примерно, загубил избори и то очуден. Друг от навърха на бизнеса го и той очуден. Хора, това означава, че вие сте скъсали връзката с реалността. И понеже говорим за кариерно развитие, пожелавам на всички, които ни гледат и слушат, да, да постигнат нещо без особени напани, такива. Тоест да си амбициозен означава да си здравомислещ и последователен в полагането на усилия в сферата, която смяташ че си необходим, но твоето присъствие в една сфера, ти в театъра и в медиите, аз в медиите, е моето убеденост, че още нещо мога да дам там, че там мога да бъда необходим. Аз не се натискам да съм в парламента или да съм, а, да се занимавам с космическа... Въпреки, имаш опит
0: малко с политиката, бил си съветник на... Не
1: госпожам Оскова, но това беше Да, там беше едно много много хубаво общуване. Канен съм и за заместник министър, и за депутат, и за министър на културата. Отказал съм не защото не мога да се справя, а защото си струва да се хвърлиш това приключение, ако някой ти гарантира, че можеш да направиш нещо, а не да имитираш дейност. При един от разговорите ми за министър на културата, където се и подготвих, аз написах 10 точки, дори с юрист се консултирах. И хората, с които говорих, ми казаха, много да, ние много искаме, ама ние не искаме скандали, имаме други приоритети. аз казах, да, де, мое приоритет е българската култура. Аз не мога да съм фигурант с хубав костюм. Аз искам нещо да направя. И смея да твърда, че в моята много малка дейност, на времето никой не искаше другата България. Другата България имаше рейтинг на обяд, тогава нямаше още обедни новини, по Битиви, колкото правеше шоуто на Слави. А защо никой не го искаш? Ми защото смяха, кой ще говори за иммигранти, дори сме правили <към> опити на националната телевизия, защото Битиви дойде после. говци, документалистики. В силния си период, другата България правише рейтинга на прай тайма. И до ден днешен хората го помнят. Да, помнят го. Което означава, че това е едно... Обаче, нещото пътува, той се разхождаш, никой не знаеше, че на ден правих по два филма. И, и ти се сме, фамилия, така, да и сме двама човека или трима в най добри
0: По колко часа на ден си работи по
1: 20-20 с Шошо сме били, с толкова хора. Друго е важното. Това, което правиш, трябва да бъде нещо, в което да се разпишеш. И затова, когато дойдат някои и ми тупа по годичката, тук искаме да е по-развлекателно, тук е по смешно да е... Аз кам, вижте, ако искате нещо друго, не съм човека. Предаване, което преди обед, давам пример с нещо, което е наше. Аз съм го измислил. Да, с други хора сме го правили. руми, и, рум, и, и толкова много други хора. Но идеята за това предаване е моя. Предаването прилича на мен. Не ме харесвате. Не го гледайте. Има толкова много да избирате. Но не може ти това нещо да ти носи пари, говоря, и, и някакви неща, и дим. И тя, тук това ще се глоня. Чакай, предаванията, спектаклите, в които участват конкретни хора, те приличат на тези хора.
0: Ими да, те не са други. Ти ако не харесваш да кажем спектакъл на Мариос
1: Куркински, da, da, Няма да ходиш да. Не Марио, защо не играеш като Камен Донев? Примерно, да, всички това са две индивидуалност. д- 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 различни индивидуалности, достатъчно силни, обичани и харесвани. Затова още нещо за хората с кариери. Никога не искайте да приличате на другите. Възхищавайте се, имайте респект, учете се от другите. Но не ги имитирайте. Защото днес има много имитатори във всички области. От политиката до економиката. Имитатори. Автентичното присъствие на един човек винаги бележи неговия професионален път. Ако ти си автентичен, ако ти се развиваш, ти винаги ще имаш успех.
0: А и хората ще... Как да кажем, ще, те ще те запомня. Някой
1: ще харесват, някой няма те харесват. Това... Не ми отговори на въпроса, обаче да. кое е общото между всички знаменитости. Веднага ще ти кажа. Талантливите хора са съмняващи се хора. Талантливите хора и успелите са хора, които си дават сметка за цената, която плащат. За това, което им се случва във външната част. Успех, пари, популярност и така нататък. И тези, които обаче трайно успяват във времето, дори аба, да бе, десетилетия. Как и? 40 години след последния албум записват обуми и оглавят всички коласации, То е отску. Обаче го оглавяват. Е да не скъсваш връзката с реалността. И през всичките тези години не си казвам боже, колко съм успял, направих 50 филми, имам спечелих, толкова пари си легна, си почивам. <ръква> Ти като човек може не публично да си се развивал. Да не си останал там, където си прекъснал с успех. И независимо, че ти нямаш успех, аба си продават за безцени, защото мисля, че никой никога няма да 80... да... иска да слуша тяхната музика 80-те години на Universal. Днес каталога им струва милиарди. Но всеки един от тях, солови проекти, мюзикали, грешка, проба, локални неща, малки театри, се е развивал, не е спрял. Така че по някой път успеха, който мога да ви изстреля, той е много хубав, защото ти дава, ето, невена Коканове ми казваш, много е важно моето момче, успеха да дойде на време, както при теб. Закъсне е ли? Човек не може да му се радва, се вкопчва в него. При невена успеха идва на 20 и няколко, при Стефан на 27 на всеки километр. Но този успех те задължава да работиш двойно повече, защото можеш и да го нямаш. Така че чувство за реалност обединява тези хора.
0: А твоето чувство, понеже ти си самокритичен човек също, ти си доста чувствителен. Ти си ми, през годините си ми разказвал, си ми учил, нали, да не бъда така емоционален в определени моменти, така експанзивен, нали, да мисля малко повече какво приказва, какво се случва, от, как да кажем, от предпазна гледна точка. Защото аз
1: много съм страдал от това, аз съм го правил. Тук ние много си приличаме. И е, къде, например, какви пъти какъв фатални неща ти се случва. Не, виж, фатални неща не са ми се случвали, но. Знаеш, За така, че значи, си изразявал себе си, свободно става просто. Да, не са те разбирали. А най-страшното в днешното време са те интерпретирали. А в интерпретацията винаги могат да те интерпретират така, че да те направят смешен. Всякакъв. Гал. Знаеш ли, а, хубавото в моя живот е, че да, много хора не... и сега не ме харесват. Но повечето хора, които са ми помогнали, са хората, които приятелски са намирали верния тон, това е много важно, Верния тон, с който са ми показвали грешките. Защото много безпомощно е и комплексарско е да събера всички и да те уязва пред тях. Нали, ако си властови някъде отгоре, събирам примерно екип и викам тока... Не. Аз винаги съм държал да ти се обада, да ти кажа, тук не се получи, добре, тук трябва да, да го поправим, тук трябва да си извиним. Разбираш и защото ако ти обичаш един човек и му вярваш, ти искаш да го коригираш, не да ти да покриеш моята представа, а да не си уязвим. Защото големият проблем да го на времето е, да, е че хората, особено хора с артистични професии, вие сте адски уязвими. Вие седите отпред, никой не ви познава, а той има мнение за теб, особено във Фейсбук. И във форума. Ама познавай човек. И не де, и така слека ръка. Неш кога най едно ме е болял, като съм бил млад. Не когато съм отхвърлил с не става за нищо, защото и такива е имал. Когато са ме неглижирали, аз съм бил неглижиран. Ето материал го напиша е, Не, бе Небе, Тошев да го направи, го направи. Е, бе, го направи добре. Абе ще го направи. Добре, го направи. Не бе кажи, Тошев няма да го направи. Дари по маса, кажи няма го направи. Или кажи, да, тошев ще го да те неглижират. Много се предпазвам от това, особено като работя. Никога не съм казал, е, Сашко ще го направи. Да, това мога да го направи само Кадиев. Както това мога да го направи само Деси. Размерши, да. Това е много важно, защото между неглижирането, отхвърлянето и възторга е много тъна кледа. И човек трябва да си дава сметката, особено когато носи отговорност за другите, не за себе си. Аз не се появявам, дори хората могат да не знаят, че преди обед имам нещо общо. Но когато ти идеш сте там, аз внимавам за всяка дума, за да не бъдете уязвими, защото аз те познавам. Аз те и обичам, както и деси. Обаче те, които нито те познават, нито те обичат, те много лесно лепът етикетите. И затова по някой път човек трябва да бъде по-предпазлив, по обран за някои неща, но не да убие емоцията си. В Америка, която за първи път отидох и щях да живея дълго, отидох от любопитство при една психиатърка. Викам, нямам проблем, И тя казва, за какво си премевикам и в държавата, в която живея? Не е хубаво да си много емоционален, особено ако си мъж. Това е емоционалното не се гледа сериозно. Тя каза, Георги, човек, който емоционално се изразходва, е здрав. Човек, който гълта се разболява. Е, аз избрах да съм емоционален и здрав. Другите да избират за себе си.
0: Понеже си публична фигура и преполам си чувал през годините какви ли не е. Коментари, е... пълно е с доброжелатели
1: е... и хейтери и прочее, А кое те е фрустрирало наистина? Всичко ме е фрустрирало в началото, когато съм млад. Значи аз съм чул за себе си абсолютно всичко.
0: Всякакви гадости.
1: Че съм син на Тошо Тошев, светла му памет, не съм запознахме се късно. Че съм, че спъсва с мъже, с стари жени, че имам незаконни деца, че съм, а, че ми плаща Сорос, че ми плаща Пеевски, че ми. А, не, не можеш да си представиш такъв цирк. Последно чух, че ще новините на битиви, колеги няма да ги оглавя, спокойно. А, всичко, ти не можеш да си представиш какво съм чул за себе си. Да. Бяха казали, че ще взема позицията и на Андже, защото някой ме бил видял в централата в Прага, аз бях по абсолютно друг повод. Това са локални продукти в битиви. Вижте, а, това е нещо много важно, а но най-смешното беше така, че майка ми, когато един вестник написа, че съм усиновен, всичко тръгна от един, правехме брой в списания Макс, което вече не излиза, посветен на бащите. И поканих пет публични личности, Шошо, а, Мартин, да разказват за бащите си и аз написах едно антре за моя баща, който така си отиде без време. И за една история, като бях малък, защото съм късно дете, че една Леля, ми беше казал, че съм усиновен, и аз го каме, избягах с влака, отидох до това, качих се в един вагон, аз ще не знаеха къде сме, няма. Не, голяма трагедия. А, да, ти и обо... баща ми като си отиваше, ми фана ръката и ми каза в болницата вече, като си отиваше, каза, нали, знаеш, че си моето момче. И цялата тази история, аз го пиша в един по-художествен стил, с снимка на баща ми. Някой чел до чел, има много такива журналисти, решава, че аз съм усиновен, наистина. И огромна статия, много добронамерена в този вестник за мен, известният журналист, Тол синовен и майка ми. И, понеже аз винаги как: Мамо, тук пише, че предупреждаваш. на еди кой си, тук, че имам незаконно дете, тук, че ми плаща еди кой си, тук, така, че с баща ми еди кой си. И така. И той път на нея. Доброжелатели. И тя ме вижда много. След това и памят много разстроена. Друг път никога не ще ми е казва, баща ми на времето, името нали е правилно, всичко е наред. А, няма реклама, Колкото повече пишат за теб, толкова повече ти помагат. Ма всички гадости, само са животни не са писани. България, като мисля, че да те уязват, те ходят. Е, сега и гледам някакви дани за полити сексуално. То не е мъж, тази е далека жена, да този е такова. Чудесно! В съвременния свят, особено в много държави, това може да се приема и като комплимент. Нали, се Естествено, говоря, ти, особено сега сме На хора. От <сът> нататък <сът> от <калотино. сът> нали, Това дори комплимент. Но тук все още мисля, че тук е на линия. Не, ти гледай човека и да не прави престъпления, защото има много, които са праведни. Престъпленията след тях са очевадни и цената е плащаме всички. Та, да. и майка ми, драматична актриса. Ох, всички колешки ми звънат. Това сега. Вика, мама, всички други глупости. Може да не... Да, да имаш грам, да се съмняваш, защото не, не присъстваш нито на незаконните ми деца, нито с кого да, не споят, не нито там. кой ми плаща, така. Но ти си ме родила, аз приличам на теб. Как съм осиновен. Това е единственото, което 100% ти го знаеш. Защо това те разстройва много? Мишлото беше с една голяма глава, като такова късно те родих и в докторската градина тичах с една количка и те идваха и виждаха. А, Женима ти роди, кога я. яя? Ще се оправи. Ще се оправи за мен. Да. <сък> Дете с голяма И те глава. те се връщат. Огромен комплекс. Тя тогава, като вижда познати, е правила спринца с количката. За да видат. Е, Ама го... ти леваш така голяма глава. Е, много ти, ти, ти си отива. Грозничък бил. На, съм. на тялото. А, да, но грозничък съм бил като бебе. аз много съм бил. Майка. Е плакала. А, да, но ето това Искам да ти кажа по повод на глупости. Днес всеки може да напише за всеки в социалните мрежи всичко. Въпросът е. Ти. Какъв е твой поглед към този човек? Към тази ситуация? И затова и студентите това уча. Научете се в живота си сами да изграждате представата за другите. Сами да анализирате всичко, което се случва около вас. Не другите да ви го казват. Защото вие ставате марионетки, които движат хора, ама тези хора ви карат да ставате безмозъчни. А днес най-голямото, най-големият дивиденд е човек да има информация да знае как я събира, как я интерпретира и какво от този свят и бумна информация му е важно да остане в него иначе не ще се пръсне. Така че, знаеш, и токът си млад, се въл... някой да ви ти казва, а бе Сашо, къде е? И някой се връзва, Аз да, също бе, съм се връзвам. И знаеш, и 20 и няколко години това ме направи много по-спокоен. Аз изграждам представата тук и сега от конкретен човек и никой дори има свидетелни. Някой да дойде сега да ми говори за теб, за Деси или за някой от моите близки хора, с които работят. Казвам, виж, аз няма да променя твоята, защото някой двайкове. Но този разговор не го водиш с мен. Ако имаш нужда от монолог, каши да си пусна музика и се разходва и се хубаво. Нали? И да продължим е по темата. Никога не си позволявам да коментирам, защото като млад съм го правил, а, не само близки хора, а хора, които не познавам. Защото ми се е случило, аз говоря разпалено емоционално в Чекпойн Чарли или някъде другаде в ресторант, и аз не познавам някой чу, недочу, име, написал, не написал, не А, после го нали? интерпретира. И отиди да гледаш. Живеем в свят на интерпретации на полуистини и на откровенни лъжи. Много лесно се манипулират глупавите хора. Не случайно тези, няма да ги споменавам, Партии, партийки, които се нароиха, те работят с хората, които са така по-не, да не кажем, по-необразованите хора. Те са някои от тях, не всички да не обощаваме, много лесно вярват на този или на този лидер. После му виждаме, че сметките му са в Евро, той вика искам Лев, друг вика, бруснаците са най-добрите. мечака, има война. Дай да видим, кои са най-добрите. Аз не казвам, че нали, има война. Винаги агресорът е този, който в една война е виновният тя да се случи. Особено в едно време, в което може да се преговаря. И за това казвам, че всеки може да каже всичко, да обобща, когато знаеш кой си. Си неоязвим. На никой не дължа, не дължа пари. Не съм извършил престъпление. Всички други интерпретации да дойдат на маса. Много лесно може да се знае къде живее, с кого живее, как живее. Такива, знаеш когато беше в един момент, детето ми, то вече пораснало и че те в някакъв баба му дава, в жълт вестник попада, че има незаконен брат в а, мое дете, което не съм поглеждал. Този драматичен околон. Гледал съм само това Франция, момченцето в Лондон не. А ти момченце в Лондон имаш? Да. Но, ама в същото време спъс, който срещна по улиците и който има желание или да, няма желание, роди. Си спа, който роди, пък и другите, които не могат раждат и с тях Искам да ти кажа, че това е много добър начин да провериш а, обществото до къде е стигнало. И да провериш хората, с които ежедневно се виждаш, защото и ти като прочетеш някаква глупост за себе си, и после отиваш дори в приятелски крих и те те гледат леко подозрително и като... А, напърва ги. Абе, напърва, не... Е? не сме. Защото не, сме това... не сме, не сме. А... Аз съм попадал в такива ситуации. Да, това на да, приятели. Да. Кам... Вижте, ако искате да ме питате, ме попитайте, за да минем към по-интересната част от нашата среща. Така че няма нещо, което е... Жегвало ме, но днес не може да... Знаеш какво може да ме обиди днес? Какво? А, днес може да ме обиди М... неуважението към Трудът, който един човек, или ай да говоря за себе си, неуважението, независимо дали харесваш това, което правя, към труда, който съм положил. И който съм положил не един ден, а съм положил през годините. Да, това може да не са твоите предавания, книги. Бях чул, че съм си писал книгите по Википедия, че съм се качвал на раменете на известните, за да стана известен. Не мили мой? книгите, които пиша, са моето време. За някой от тях си плащам. Дори. Защото си откупувам архивите. И много хора, с като станаха популярни книги за Невена и за Степан Данов и за Даня, да, да и, и казаха, искаме да ни напишеш книгата. Много уважавани от мен хора. Не мога да напиша. Аз пиша книги само и може би съм ги написал за хората, които с... единственият, който не съм познавал е Парцалев, беше поръчка, но беше COVID и ми беше много интересно, защото влезах в досиета... Георги, Парцалев, Хамлет от град Левски. Да, Влезах в досиета и разбрах всъщност и се опитах и това е един от най-ценните комплименти, които съм получил от млади хора, че те не са го и гледали много и това интересеният, екстравагантеният, но че чрез книгата Хамлет от Град Левски са получили представа за времето, защото там има държавна сигурност, там има хора, които пишат доноси, там има всичко онова, което онова време покриваше и там има съмнение, че много известни актьори и колеги на това са писали доноси доносници. Да, те дори са му пращали Държавна сигурност, той след една катастрофа, Сенчо Багаров, не е шофирал, и като нямал шофьор, само с таксид. И му пращали такива ченгета да го разпитват. Шофьор, ченге. Значи, пърцаля а така и почва да го поразпитваш. Толкова е било долно, и а, всъщност тогава исках да разкажа за времето през Парцалев. Но всъщност във всяка книга искам да разкажа за времето. Защото
0: сега, нека да бъдем акуратни, Стефан Данилов, Игра на живот е книгата Последната, за него. Да. Последната бела да го прости. Имаме Заба, Любов, Триумф, Раздели. Тя, Цветана Манева. Това е Заедно с Яна Борисова. Заедно с Яна Борисова. Георги Парцалев го казахме. Невена Коконова, години любов. Аноум Шопов, личен разговор, имаш мама мия филма Таба, продължението, 379 дни с Милен Цветков Историята е една любов. Това аз не бях чувал за това.
1: Да, това е книгата, която жената, която живеше Милен, който ми беше приятел, написа, аз си помогнах да я напише, а Катя Паскалева жените в мен, сега ще има много Катя Паскалева
0: жените в мен и Лео Бянки, моят път, един италянец, намерил себе си в България.
1: З... Знаеш ли кое, като говорим за книгите mm-hmm. и въобще за... Доста книги ми... станаха. Е ценно за мен. Няма на Татяна Лова дневници и делници. Да, Татьяна а, Лова, дневници. Нещо дневници. Това не е важно. Това е шега. Книгите са за тези хора. Най-ценното е, че бях допуснат. Това е най-големия комплимент за мен, за работата ми, която е. Аз бях допуснат от хора, на които се възхищавам. С някой от тези хора професията ме срещна и ме превърна в приятел. А, безценно. Аз чаках 14 години на Умшопов да каже да като съм участливците, които е правил с него интервю, защото Наум не даваше интервюта. И Колю Карамфил, светла му памет, ми извика, вика, Наум е готов Викам, към Колю. Шегуваш се. <laughs> не е готов. И това бяха най-хубавите вечери. 14 години! Да. И той ме покани да напиша книгата. Същото стана благодарение на твоята асистентка в Натвис, Роси Обрешкова. Ламбо ме извика мен за романа на моят живот. Аз очаквах, че ще го направи Валерия Велева, Криси Патрашкова, хора, които са били част от семейния кръг на Ламбо. Приятелство. Mm-hmm. И, той, и аз, когато го попитах с ние, станахме много близки, казах, кажи защо мене, бе. Так, така си реших, прочетох заневена, на... реших, че ти ще го направиш. Бикам, те си близки. Да, те са ми близки за намаса. Но аз прецених, че... Виждаш ли, и това е нещо, което, ако ме питаш за какво го права, го права за срещите. И за това допускане, защото най-големия комплимент за мен като журналист е да спечелиш нечия доверие. И сега утре ще снимам Руси ви това защото правя филм за 50 години от осъдени души. Бях поканен на 80-та годишна Яна Енглед във Варшава. Дори му правихме изненада с полската телевизия. Това са едни преживявания, които дори няма да влезат в филми, в книгите. Но ти ги имаш, защото да споделяш толкова години близостта си света на Манева, да бъда допуснат от Невена Коканова. Наум Шопов, както спомена. Ум, един много затворен човек. Да бъда част от фамилията на Татьяна Лолова. Ами, бесценно е.
0: А как тогава се справяш с редакцията? Тоест, историите, които ти разказват тези личности, mm-hmm. как ги редактираш, за да излязат а, в търговски вид?
1: Ще се, ти сега. кажа при Стефан, защото аз държах всяка дума да е негова. В Игра на живот вече е биографична книга, там има различни хора разказват за него, аз разказвам за него. Но, а, нали, Ламбо, ти го познаваш добре, има ще е тази удивителна способност да разказва историята от живота си цветно като виц. Mm-hmm. Въпросът е, че ако подредиш виц до виц, е фрагментарно. И трябваше да намеря ход, с който пак ламбо да говори, то една дума не е променена, обаче да звучи цялостно. И тогава измислих да го направя като филм, документален. Там има с курсив едно нещо, което е като войсовър. Примерно той разказва, тази обичах, живяхме така, на нам си какво. В войсовър, жените в моят живот са ме променили. Когато загубих майка си, не? и пак отива в историите. Ага. Тоест, всеки път е различно. Тоест, трябва да намериш хода,
0: но, но, но ход. Ама добре, трябва ли ти, да, а наналага ли ти, да. В някои от тези личности, все пак да се спестат много истории, не, които не. да не влизат в книгите.
1: А, веднага ти казвам за Стефан, защото и на двамата ни е близък. Стефан, много се карахме. Слабо живеем близко сравнително, си ходех пеша два по среднош. Много цигари изпушихме, много кафета посред нош изпихме, той си лежеше на диванчето в хола и страшно се карах. Защото аз вярвам в едно нещо. Ако си публична личност, истината е като бумеранг, винаги те застига. И аз казах, Стефане. Ако ти не беше толкова години, не че си го крил, ти си го гледал, Владо, плащал си в Америка, така избрала Синамо. майка му, не, не си ги оставил без, парите, без твоята помощ, къде да... Дал си му името. Ако го беше казал на време, не е необходимо... Така се случва в живота. По някой път жените, които раждат нашите деца, не е необходимо да бъдат нашите партньорки за цял живот. И така е. Но те заслужават уважението и любовта за това, че те завинаги са майка на нашото конкретно дете. И това е завинаги и през нашето отношение, защото винаги в една връзка някой-някой го е наранил, ние трябва да показваме, че те са важни за нас и за нашето дете. Стева е бил много коректен спрямо своя син и затова в последната книга давам и на Ирен Кривошиева гледната точка. Други въпрос е кой как си фантазира в главата, живота, как да се случи. Но заистина да като бумеранг. Но ако той беше казал това на време, нямаше да има Big Brother, нямаше да седи една снимка, нямаше синът му. Прекрасен Влади да се прави на маймуна и да го карат да заплюва баща му. Нямаше да се разболее Мария. Стефан щеше ням... нямаше да се разболее, щеше да живее. Защото знаеш и диагнозата на нашето общество. Пак е. Само почувствал през Стефан. Кеворкиан имаше тога всяка неделя. Андрея и Иван бяха продуценти в Нова. Стефан си идва от Италия. Скандалът е чутовен. Синът плювки, глупости. Ужас. А така. О, Стефан застава в това интервю и последните му думи към Кеворкиан беше: Кево. «Аз добър човек ли съм?» Какво общество сме ние да накараме един от най-светлите хора и безспорен талант публично да си зададе на себе си въпрос «Аз добър човек ли съм?» Да с толкова гадост да отнемеш на човек доверието в себе си, което би трябвало да е последно. Тогава аз реших, че ние сме болни. Медиите, обществото, всичко е болно. Mm-hmm. Защото ти го причиняваш на един човек. И много говорехме с Стефан, защото вика, тук не искам да споменавам, но е джентълмен, каза, жената след Мери, която най-много обичах Пенчева. Ще кажа това, обади се да го прочетеш, тя да го одобри. Но нищо не спести. Нищо, че пак го захапаха за разни актриси, какво... Mm-hmm. Сте... Дай бържат. Бържат. Не чакай, дай Боже да си Стефан Данилов не. и да си имал всичките тези актриси, защото ти на силна, област не става, mm-hmm. нали? всички са искали да бъдат с Стефан Данилов. Заради харизмата, заради кариерата, заради, ами, както казваше той, имам най-добрата банкетна култура. Всичко, което съм поискал, като любов, като щастие, съм го получил. Еми, хора... И казах, Стефане, не се срамувай, разкажи го. Разбира се, тук идва важният въпрос, който на теб и деси винаги съм казвал. Mm-hmm. Как? Важно е начина по който поднасяш, но не спестената истина. Спестената истина те прави уязвим.
0: Това е много, много добро за Бомеранга, защото действительно човек спестява нещо ушки за добро <сък> и после изяжда цялата кофа с помият. Добре, за книгите ясно. минута година те обявиха за най-четения биографичен автор в България. То друг няма, бе, Не, <съправда> <съправда> <съправда>
1: да има. Има е... и други. Аз не мога да разбера, защото това е. Има и други. Виж, това е голямо признание на столична библиотека. М- за мен е важно, когато започнах да пиша, аз винаги казвам, аз не съм писател. Писател е Георги Господин Хари Карабашлиев. Аз съм човек, който разказва истории, журналист. Това е по-различно. Дори за Катя Паскалева отидох в Лондон и се записах в един курс да се науча как се прави документална книга биографична когато имаш писма, документи и така нататък. Аз много добре знам мястото си. Аз се радвам, че книгите ми имат голям тираж. Защото м- преди тези книги, първо в България има малко биографии. Имаше. Сега има много и всеки си ги пише. А- беше много важно, че имаше едни личности, които ние забравяхме. Невена беше в тази графа. И когато направих първата книга, коя съм, и този неочакван отзвук, това беше за нената 70 та годишна, и толкова много млади хора искаха да гледат филмите и я преоткриха, разбрах, че това е нещо като лична мисия, която е моята лична мисия памет. Аз тези хора съм се възхищавал. Аз не можах, когато те бяха във вихара, поради възраст, да мога да им го покажа по някакъв начин, освен на някой да дам цветенце, или да кажа добра дума, или да се изчерва като ми подпише автограф. Но години по-късно аз не ги забравих. И това е въпрос на емоционална памет. Не ги, забравя, не ги забравих, не, на когато вече имах възможност, т.е. бях понатрупал опит, можех да отида при едно издателство и да кажа искам да го направим, дайте да го направим, защото това е инвестиция. И разбира се, и това е И партньорство. И тези книги имат тиражи. Ламбо продаде на 60 хиляди книги, купи си миличкия Мерцедес. И аз казах тези Искам парите да отиват при Стефан, защото той е аз. Това е другият въпрос на не, публиката. Ти печелиш ли пари от тия Нормално да, да печелиш. Не че имаш някакви хонорари за това, че
0: си го Не, сега до ден няшин, когато
1: се продават. <към> Сигурно имам там 50 стотинки по едно левче. На някакви периоди, разбира се, издателствата са коректни, те ти дават, но когато те са инвестирали много, ти не можеш да имаш голям процент и не можеш да си лаком. Защото аз не искам тези книги да са просто да излезат. Аз искам да изглеждат така както заслужават в моята представа да изглеждат книгите за Невена, mm-hmm. за Цветана, жилто, за Богдана, за тях. Да са книги, които не просто да подметнеш и после да изсвърлиш, защото тези хора не могат да бъдат подметнати. Те в най-добрия случай могат да ги сложиш на централно място в библиотеката си. И когато имаш нужда, да вземеш и да прочетеш. Много съм щастлив, че го направих. Сега съм в криза, защото... Романи не мога да пиша. Mm-hmm. Тази моя книга а ще напиша. ще да те попитам. Романи ще опитваш ли mm-hmm. да пишеш? Нека да устаря още малко.
0: Викаш 10 на години на година да изчакаме. Да, повече Добре, каза, че пишеш
1: книга за себе си. Автобиография. Не за себе си, за моите срещи. Ага, тя по-скоро ще представя твоите срещи. Да, но там разбира се, че съм аз, защото аз съм ги преживял. Нещо mm-hmm. ми се е случвало, свързано е с мои житейски м- м- периоди, с неща, които... Са ме сполетявали, така че може да се нарича автобиографична с... Не, за срещите ми с автобиографичен характер.
0: И добре, за финал вървим към края на нашото интервю. Ние може да говорим с тебе много, да. ти разказваш много интересни неща, но да не ти досаждаме се пак, че си ангажиран човек. А, имах и сериозни въпроси за журналистиката, но това е дълга тема. За идеалите в журналистиката живеем в времена, в които е трудно да отсееш... Принципните журналисти от всички останали. Живеем в времена, в които телевизията вече не е основния източник на информация, пълно е с, а, нали, с електронни медии, дигитални медии, така нататък. Малко да се пак да кажеш, какво мислиш за новото време, за Тикток, вълната, за YouTube, за социалните мрежи. Има
1: TikTok, ли... мои студенти ми направиха TikTok. Имаш ли? Да. Но няма такива. Но ли танцуваш които в него? Не. <рък> а, виж, преувеличена е смъртта на телевизията, както беше преувеличена и смъртта на вестниците в онзи мащаб, който го вещаеха. Разбира се, че пазара е друг, mm-hmm. но в консервативните общества вестниците се получават, четат, хората имат нужда от списания. Телевизията е консервативна медия и по някой път е много тъжно, когато има напън, тя на всяка цена да прави контакт огромен с младата аудитория. Няма, хората гледат, младите гледат ТикТок, 20-30 секунди, кой ще гледа предаване? Телевизията е консервативна, но това не е лоша новина. Mm-hmm. Тя може да обера онази публика, защото всички остаряваме. Всички забавяме темпо. Всички имаме необходимостта да общуваме и да опознаваме този свят през телевизията.
0: В по-дълбок смисъл, да, това защото може да тук, тук
1: ще скролваме. Нали? Аз хода гледам подкаст и слушам много и видео гледам. Но това изисква време. Но медията, която Никога няма да се откажа от BBC, въпреки, че те твърдят, че отиват изцяло диджитал след някоя друга година, защото получавам информацията. Добрата новина е, че днес имаш много източници. Лошата е, че повечето от тези източници не ти дават информация, те ти бъкат главата с откровенни лъжи и объркват хората. Но... И съвет за хората, как да как да намерят вярната информация. Ами... За мен е вярната информация да намериш източниците, на които имаш доверие. Източниците, на които имаш доверие, са източници, които ти а, поднасят една новина, разбира се, с различни гледни точки, и не е дидактична, там няма пикантни заглавия, глупости. Истинската новина не уязвява хора, а съобщава за събития и личности, които са извършили нещо. А ако пише Сашо е гей, зарязва жена си, и заминава за Австралия... Значи, Брой го че, че <laughs> така, е източник е нали, виж, Няма значение кой какъв е. Просто го говоря така или че си, не знам си какъв, че си милиардер или че си фалира, Айде, гадните новини. Видиш ли такива заглавия, значи си далеч от истината. Но когато видиш нещо, което е новия спектакъл на Александър Кадиев, той заминава на гастрол в Америка. Александър Къдиев... Участва в ново предаване. И така нататък. Значи, айде да ми дадете информацията. И другото, което отсъства от българския пазар, с малки изключения, едно от добрите изключения, Светлио Иванов... 120 минути. Коментар. Коментарът е друг жанър. Там може да имаш и лично отношение. Аз коментирам събитията. Аз, Георги Тошев, ги виждам да, така. Това е твойта гледна точка. Александър Кадиев ги вижда по един начин, Светослав Иванов. Това 3. е демокрация. Така че, а, гледайте медии, в които ви остават пространство, вие да интерпретирате новината, да помислите върху новината, а не ви казват, тази е такава, този е такъв, а, епитети. Видите ли много епитети, особено обидни? Това е специалитет за. Няма как да ми е интерес. Добре,
0: какво? За Netflix знам, че не можеш много да говориш, защото това са конфеденциални работи, но
1: все пак разбираме, че ти ще имаш нещо общо с Netflix. Един епизод в една голяма поредица за един страхотен хотел в Нью-Йорк, в който се случват много неща. Там минава от Мелин Морой и Артър Милър през Ленар Коен, Sex Pistols, Пати Смит. Става въпрос за хотел. Челси легендарния за обитателите на този хотел и там аз открих един човек който заснех и той ще бъде един от епизодите. Мога да кажа, че съм безкрайно щастлив, че в един много труден момент когато моята майка беше много болна това беше голямата светлина извън ежедневните ми грижи, и заминах и толкова беше смешно, че те казаха: ама Аз как моля ви се, имам само една седмица. Те казва, тук профсъюзите не може да работите повече. Аз ще го работя тайно. Вие пишете, че съм бил повече дни. Mm. А, но в крайна сметка беше важна среща. Нищо не очаквам след това да се случи. Те се свързаха да, с теб. Да, те, те бяха гледали в непознатите един епизод, който с Бянка илич бяхме направили и така нататък. Хубаво, че днес света позволява, дори най-неочато срещи да се случат, когато хората добре проучват и стигат до някой, както екипа базиран в Нью-Йорк стигна до мен, поканиха ме. Беше много щастлива среща. Имаше COVID-март. Да, аз го се върнах. А, също след снимките, но цялата тази дисциплина и организация на снимачния процес не говоря за мащаба, че имаш екип, че не ходиш само с един оператор. Скъпа продукция. Скъпа продукция, Изключително уважение към автора, към човека, който генерира съдържание. Много рядко в България, в медиите, може би поради бързане, поради много неща. Грешки на не растежа. Отношението към човек, който създава добро съдържание, е такова каквото го усетих. С, в Netflix и съм много щастлив. Много добра среща, ще видим резултата.
0: И ще гледаме, значи, да. здраве. И какво би посъветвал са хората, които ни слушайте, гледат и бих искали да се занимават с, в сферата, съответно на комуникациите и медиите? А, какво би им казал хм. на тия хора?
1: Че, няма да станете богати, да почнем с лошите неща, аз винаги казвам лошите. От медии няма да забогатеете, от медии няма да станете много известни, това ако ви е другото. Медиите обаче могат да ви осигурят срещи, които да ви променят. И съм безкрайно благодарен, че не станах артист, режисьор, а станах журналист, защото човека, който пита, винаги има поне още 100 или 200 незададени въпроси в джубовете си, в раницата си, които може да зададе, а всеки въпрос изисква отговор, а отговорът е внимание. Вниманието е общуване. Общуването може да бъде приятелство. Така че тази връзка, която журналистиката създаде в моят живот с другите, е безценна. И затова съм благодарен. И докато мога ще а, имам мъча се и на студентите да я предавам. Защото единственото, което трябва да ви водя, ако иска да се занимавате с меди, Именно. е да изпитвате емпатия към другите да бъдете почтени в любопитството си към тях и да знаете къде да спрете. И да усещате докъде може да питате. И другото, което е, че тези срещи никой друг, нито една друга професия не може да ви ги осъществи.
0: Тоест има нещо уникално наистина. Ами
1: аз се срещнах с много от моите
0: идоли. И, понеже напоследък питаме нашите гости, кога, с кого биха ни препоръчали да се срещнем ние в uh, кариер подкаста, кой би ни препоръчал да седне тук на твоето място?
1: Mm. Сега трябва да се огранича да е в България.
0: Ами да, ние срещаме хората с, ето, с, с бизнесмени, с успешни е, личности, с предприемачи. Изобщо хора, които биха могли да научат нас и нашата аудитория на нещо.
1: Винаги бих слушал с удоволствие Георги господин.
0: Е, и аз с огромно удоволствие.
1: И още един бих препоръчал. Другият е Захари Карабашлиев. А, знае и защо? Отвъд книгите, не ли, едни ги харесват, други не харесват като всичко. И Захари и Георги има какво да ни кажат. А дефицитът на времето и особено когато си малка държава, е, че все по-малко хора могат да ни кажат важни неща, с които дори да не се съгласни, но да ни ги кажат спокойно.
0: При мен беше Георги Тошев, мой ментор, мой приятел, колега не, защото аз не съм журналист, той е журналиста, аз просто питам по неволя. Но за мен беше голямо удоволствие, Жор, благодаря ти, че беше откровен в този разговор, че разказа неща и за личния си живот, разбира си, и за професионалния си и мисля, че ще бъде много интересно на нашите зрители и слушатели да разберат повече за света, в който ти живееш. Благодаря ти. Успех! Това беше всичко от The Career Show подкаст за днес. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за нашия канал и натиснете камбанката, за да не пропускате новите епизоди. Не забравяйте и да разгледате обявите за работа на careershow.bg Благодаря ви наистина, че изгледате целият епизод. До край, надявам се, да сте го направили и до следващия път ще ви липсвам.